0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Future Hacker. Temos aqui o terceiro e último bloco com a Bia. Na última resposta sua, né, lá do, do segundo bloco, você estava falando né, dos algoritmos, né, que na verdade, se algoritmo criativo, teoricamente, né, ele cria uma atividade, etc. Eu queria pular para, para a singularidade. Eu queria saber se assim, você acredita nesse momento, nesse momento onde efetivamente as máquinas vão conseguir ter uma vontade e iniciativa própria.
0: Eu acho que desapontando muitas pessoas, né? Eu acho, né, sendo assim. 100% sincera que a singularidade é uma fantasia. Por quê? Eu vou dizer, primeiro de tudo, quando a gente fala assim, as máquinas elas vão alcançar uma inteligência humana. Hoje, né, e, e, e dizendo isso de uma perspectiva de, de sociopsicologia, de neurociência, a gente não consegue entender, hoje não chegamos no consenso do que é a inteligência humana. A gente hoje fala de diferentes inteligências. A gente consegue, a gente entende assim que existe a inteligência emocional, é, tem a inteligência é, matemática, né? A gente consegue colocar essas outras, mas tipo quando a gente fala assim, o que é inteligência? Você você pergunta para é, pesquisadores diferentes e campos diferentes, rola até uma briga assim para colocar essas definições. As definições mais interessantes que eu acho, elas ela são da, da pedagogia, né? Eu, eu gosto muito dessa ideia de inteligência como resolução de problemas. E hoje, quando a gente olha para máquinas, quando a gente fala para nesse, é, nesse momento... Eu, tanto que eu acho que esse nome, né? Inteligência artificial, é um nome, na verdade, que foi um pouco infeliz. Porque ele tá ferindo como se a gente estivesse criando algo parecido com o que o humano tá fazendo. E quando a gente olha, por exemplo, para uma máquina falando com a gente, né? quando a gente conversa com a Siri, ou quando isso, a gente viu a derrota né, do, do Kasparov no Deep Blue, né? e a gente fala, nossa, a máquina fazendo aquela coisa que a gente achava que era só um humano capaz, e aí no final a gente foi ver que o que o algoritmo estava fazendo era procurando vários padrões, né? conseguindo com, a, com essa capacidade né, de processamento processar padrões ali muito melhor, né, do que do que o humano às vezes consegue fazer sozinho. Só que eu pelo menos eu vejo muito por esse lado de não quer dizer que a máquina por ela conseguir achar um padrão que ela funciona igual que a gente considera a inteligência humana. Que, um, a gente não consegue entender exatamente como funciona. A gente tá começando, né, nos estudos cognitivos, a entender muito melhor, muito melhor do que a gente entendia há anos atrás. Só que a gente dizer que a, o, as máquinas que a gente... O, o que a gente tá fazendo hoje com é, código binário, né, com linguagem de computação e equiparar isso a humanos, eu, pelo menos, eu acho isso muito fantasioso, sabe? Sabe? Eu gosto muito de um exemplo, eu esqueci o, a, o autor que explicava essa ideia que, tipo, tá, se você dá para uma pessoa um código, ou numa outra língua que aquela pessoa não entende, né, vamos dizer que alguém dá aqui pra gente um livro em chinês. E aí você fala para aquela pessoa, tipo, tá, você tem que, para você conseguir, você prendeu a pessoa em algum lugar, né? Para você tirar, conseguir fugir aqui desse lugar que você tá, você tem que começar a, a escrever em chinês. Se aquela pessoa não tem nada, né, se você só deu o livro para ela, é muito difícil ela conseguir aprender, né? A, a falar, a entender as questões culturais por trás, a, a conseguir pronunciar. Só que se você der pra ela, por exemplo O mesmo livro, um livro na língua dela E um livro em chinês Pode ser que ela comece a equiparar Tipo assim, tá, essa palavra aqui, pão Tô vendo onde ela aparece, ela aparece nos mesmos lugares Então isso aqui deve significar pão Então ela pode ser Que depois de um tempo, ela entenda esses padrões E ela comece A escrever, ela forme ali Uma frase, quer dizer que essa Pessoa sabe chinês Que ela aprendeu chinês Não eu sei que isso é um dos exemplos, né, mas eu acho que a gente equiparar o que a inteligência artificial faz, o que os algoritmos fazem com a cognição humana, eu ainda acho é, muito fantasioso, assim, mas eu acho que a gente tá conseguindo cada vez mais criar e se aproximar. Eu, pelo menos, eu vejo que a gente tem o que a gente chama de wetware, né, da gente, por exemplo, juntar computação, né, o BCI, né, brain-computer interaction, então interação cérebro-máquina. A gente já está descobrindo outras coisas, outras ciências, né, tendo essa evolução e juntando. Mas assim, nessa visão de singularidade, Curzweilana, é, né, de via inteligência artificial ou até essa coisa meio Nick Bostrom, né, que ele tem aquele livro Superinteligência, que ele mostra, né, quais seriam os passos né, necessários pra gente conseguir... Né, ele até fala essa coisa de, tipo, ah se a gente conseguisse criar um cérebro do zero... Então, será que a gente criando um cérebro do zero, a gente não teria inteligência? Eu, pelo menos, eu, eu, não, ve eu não tenho essa visão. Antes de mais nada, porque eu não vejo o ser humano desconectado, assim, ou só o corpo. Nós somos sociais. Então, você tem que ter uma noção de comunidade... De país, de cultura para você entender, por exemplo O que é inteligência, inteligência né? Porque se você pega só um indivíduo Você não consegue, você não consegue desconectar o um indivíduo De corpo, você não consegue Desconectar o indivíduo Da sociedade que ele faz parte Então eu acho que antes a gente vai ter que entender Tudo isso pra gente começar Então a sonhar Em fazer alguma coisa minimamente Próxima do que nós somos Né? E
1: tem uma pessoa que está sonhando muito alto, que é o Elon Musk, que criou com o Neuralink, que fez o, o trabalho da expansão da consciência, né? Já por os primeiros pilotos ali, com os porquinhos ali, né? O que você acha disso daí?
0: O Elon Musk, né, dizer especificamente do, do nosso querido. Eu acho muito interessante, né? É, muitas das empresas que eles propõem tal, e tal, mas eu sempre gosto de. Eu até brinco com meus alunos, né? Quando a gente tem algumas pessoas que elas têm recursos, tem poder midiático, no sentido né, de são pessoas muito visadas pela mídia, é, comunicação... E elas têm esses recursos de... Até não só recurso financeiro, mas essa capacidade de mobilização em torno de suas ideias. Quando o Elon Musk, ele, por exemplo, apresenta um Neuralink... Ou então ele fala que nós vamos colonizar Marte, ele consegue mobilizar pessoas, cérebros, ideias... Tempo de trabalho, que é a coisa mais preciosa que nós temos como sociedade para perseguir essas ideias e esses sonhos. E eu acho muito legal, por exemplo, a, as ideias do, do Neuralink e a, a pesquisa que está sendo feita para esse tipo de coisa acontecer, mas eu, pelo menos, eu não, não sei se, se, se todos os ouvintes sabem, mas algumas das pesquisas base que deram origem ao Neuralink foram feitas no Centro de Neurociências, que a gente tem uma caíba, né? Feito pelo pesquisador Miguel Nicoleles no Brasil, né? E a gente tá falando de pesquisa brasileira que ajudou, né, de alguma maneira esses pesquisadores, né, que trabalham com o Elon Musk. E quando eu penso nisso, penso nas questões assim: como é que a gente é às vezes uma empresa ela coloca ali a sua a, o seu cenário né o que o que ele quer que aconteça o que o que quer acontecer o que gostaria né que aquele produto se tornasse mas coloca aquilo numa numa visão mercadológica uma promessa para que vários atores se unam aquilo para que aquilo aconteça entendeu não necessariamente que aquilo é o que é então tipo assim, não é que o Neuralink ele funciona exatamente como a promessa dele, mas você vai mobilizando atores diferentes para que aquilo aconteça daquela maneira.
1: Não, assim, é engraçado que tem um ponto interessante que assim, né, o caso seja tudo que ele tá falando, ca caso ele chegue teoricamente né, aonde eles querem chegar, eu imagino essa discrepância que você vai acontecer, né, com uma expansão, né, de consciência, o que a competitividade. Como é que você consegue, quer dizer, vai criar um problema tão grande de competitividade? Quer dizer, você imagina você, como é que você coloca as pessoas em mesmas condições, sendo que a pessoa tem um implante de uma extensão de consciência, quer dizer, capacidade cognitiva potencializada, como é que você, quer dizer, você vai gerar um problema futuro, lá para o futuro, mas assim, né, que não, não se fala muito, né?
0: Sim, e questões, é, eu acho que as questões éticas, né, eu pelo menos sou um pouco crítica, porque eu tenho eu admito que eu, que eu olho os empreendimentos musquianos, sempre com 10 pés atrás, assim, né? Eu acho que o Tesla, por exemplo, é incrível, né? Carros, é, carros elétricos são importantes. Mas, principalmente, quando a gente pensa em Neuralink e, e o... Esqueci o nome do, do, dos produtos lá, o Starlink, né? Da, da, da SpaceX também, que são os satélites, né? Tem várias questões que a gente não está discutindo. Qual o limite ou qual onde está a privacidade humana na cognição? Né, apenas uma das coisas, né? ou não só essa questão da competitividade, né? porque isso, se a gente pensar, já é um problema que a gente vive hoje. A gente tem aqui, eu estou numa universidade americana, né? que a gente já estuda muito essa questão de, tipo, os universitários que usam drogas, né, usam, enfim, substâncias para se tornar mais produtivos. Né? Então tentar ir nesse além, do que seria a capacidade, entre aspas, deles, naturais. Então a gente já, já é esse ser meio sintético, né? Porque a gente já usa de substâncias para tentar melhorar algumas das capacidades e quem tem dinheiro, acesso, e acesso no sentido às vezes até de conhecimento, né? De saber que, que a substância existe, né? não só de comprar. E de como usar de uma maneira segura, né? E de não ter problemas depois. Então isso já é uma questão real agora. E a gente já tem problemas de discutir e de regular. Imagina a gente criando, é, a gente tendo empresas privadas que tem esse interesse, que é um interesse de produtividade, que às vezes eu penso assim, tipo, qual que é essa régua que a gente tá usando pro mundo? Tipo assim, ah, então eu vou criar tecnologias para te deixar tão, tão produtivo, né? Porque é produtividade que é o importante, entendeu? não é o bem-estar. Eu sei que eu estou aqui exagerando e o Neuralink ele não é só sobre isso, só que eu acho que é importante a gente ter essas discussões que nem você falou.
1: Não, perfeito. Até teve uma, uma, uma futuróloga que é a Rosa Alegria que teve aqui também, que é uma querida e ela estava falando exatamente sobre isso, assim, né? Que as questões, por exemplo, acredita que a inovação ela, ela, ela cresce, a, né, em progressão geométrica. E a discussão sobre esses valores e progressão aritmética, né? Então chega uma hora que tá, é um descompensamento né, de, 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 dos valores éticos e morais, até onde que, que consegue é, barrar ou não barrar, é, liberdade total, então quer dizer, a inovação vale tudo, quer dizer, né? Então, assim, é uma discussão que a sociedade deveria estar tá fazendo mais do que faz hoje em dia, né?
0: Sim, e principalmente lembrando aquilo, né, que a tecnologia ela não é descolada do humano. São humanos criando com que tem seus valores, que tem suas visões. Eu tenho certeza que tem muita boa intenção. Só que, às vezes, a boa intenção de uma inovação... Eu, eu sempre brinco até isso com os meus alunos, que eu falo assim, né? A utopia de um pode ser a distopia do outro. Aquele mundo completamente automatizado, né? É, livrando, por exemplo, a, a gente de questões, né? A, do trabalho manual, né, do trabalho de limpeza, às vezes do trabalho de cuidado, né? De quem são essas utopias, né? Quem vai viver isso na prática mesmo? Porque o que a gente está vendo hoje em dia, é, e até, até falando aqui de Austin, por exemplo, aqui em Austin você tem esses grandes centros, né, do Facebook, é, por exemplo, de pessoas que ficam o dia inteiro vendo se a foto ela é ofensiva, não é ofensiva, é pornografia, é violenta. E pessoas que ficam treinando né, esses algoritmos o dia inteiro. Então, essa distopia, né? Que a gente assim, a gente entra no, no, na nossa rede social e fala, nossa, que legal, já é né, tudo automático aqui. Só que aí a gente não vê que teve uma massa de trabalhadores ali por trás, que estão ali horas, ganhando pouco, sofrendo trauma para que aquilo aconteça daquela maneira. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? De tipo, o que eu desejo, eu desejo por quê, né? Primeiro a gente tem muito essa noção. E qual que é o trabalho do outro aqui? Eu sempre acho isso muito interessante, assim. Por que a gente às vezes olha para as máquinas como essa coisa desprovida de valores ou inevitável, né? Vai acontecer, a tecnologia vai ser desse jeito. A gente teve um movimento muito interessante esse ano mesmo, né? Que ah, várias big techs, né? A gente viu o movimento da IBM, por exemplo, de, de terminar alguns, al algumas linhas de pesquisa em reconhecimento facial, né? Porque a gente começou a perceber que, tipo, nossa, as coisas ruins é que acontecem dessa tecnologia, né? Então, algumas coisas como hiperpoliciamento de algumas pessoas, a gente tem uma vigilância de governos, então os entre aspas os benefícios do reconhecimento facial eles estavam menores do que os malefícios que a gente estava vendo para a sociedade. então eu acho que decisões como essa vão ser cada vez mais discutidas quando a gente tiver mais essa noção e mais essa consciência de tipo nossa será que a gente precisa mesmo desenvolver uma coisa que vai trazer tanto malefício para a sociedade? eu não acho que a inovação ela é livre de valores, né? porque tem humano ali por trás
1: Vale tudo, né? Vale tudo, né?
0: É, vale tudo.
1: Ô, Bia, a gente tá chegando aqui ao final. É, eu queria agradecer imensamente a tua participação. A gente teve uma aula aqui com a Bia Fernandes Rodrigues, uma professora, futuróloga, super... Tá, mora em Austin e com vários projetos interessantes aí. Eu queria que você deixasse aqui teus contatos, assim, caso as pessoas queiram conhecer mais seu trabalho e você sinta-se à vontade aqui quando tiver mais novidade, pesquisas assim, a gente tem uma audiência que tá, tá, tá levando, graças a Deus tá indo para muitos lugares do mundo aí, né com, é, e tem gente que tá, tá gostando muito das pessoas que estão aqui com certeza vou gostar muito da tua entrevista obrigado pela tua presença e me conta um pouco aí para os seus contatos, como é que a gente te acha?
0: Tá. Muito obrigada, né André, pelo convite gostei muito aqui de papear falar essas minhas ideias polêmicas. <risos> é, meus contatos então ainda bem, né, que minha mãe ela me deu um nome com Y e S, porque aí fica fácil, né, de me achar. Mas eu acho que dá para ter um pouco um contato com alguns conteúdos é, no meu Medium, né? Então procurando por Beatriz Fernandes Rodrigues já acha e no Medium da 042. É, chama 042, né, zero por extenso e 42 numeral. Colocando isso no Medium, vai achar alguns textos nossos sobre futuro da guerra, sobre inteligência artificial. Acho que aí dá para ter um pouco de contato com o meu trabalho.
1: Valeu, Bia. Até a próxima. Obrigado.
0: Muito obrigada. Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.